0: Uuden pilvien reunalla podcastin jakson pariin. Täällä tälläkin viikolla tapauksista kertoo niina. Tänään ain kertoa teille Leisi Petersonin tarinan. Haluan varoittaa, että tapaukseen liittyy myös sikiön kohdistettu rikos, mutta mä en kerro tästä yksityiskohtaisesti. Kuitenkin jos aihe on sinulle arka, mä suosittelen kuuntelemaan jonkun toisen mun jaksoistani. Mennään nyt kuitenkin. Pidemmittä puheitta tämänpäiväisen jakson pariin. Leisi Dennis Peterson, syntymä nimeltään Rosa. Syntyi 4. toukokuuta vuonna 1975 äidillensä Sharonille ja isällensä Dennisille. Sharon ja Dennis omistivat maatilan Escalon nimisessä kaupungissa Kaliforniassa. Leisillä oli häntä neljä vuotta vanhempiin isoveli nimeltään Brent joka syntyi vuonna 1971. Joidenkin lähteiden mukaan hänellä oli myös sisko nimeltään Eimi, mutta en tiedä, oliko hän leisiä vanhempi vai nuorempi. Jonkun lähteen mukaan hän oli Leisin sisarpuoli, joten olen tästä nyt hieman epävarma. Lapset olivat mukana perheen maatilan töissä ihan heidän nuoruudestaan asti. Leisin vanhemmat kuitenkin erosivat, kun hän oli vielä pieni, Lapset muuttivatkin Sharonin kanssa asuman modestoon, joka sijaitsi myös täällä Kaliforniassa. Leisi kuitenkin vieraili sisarustensa kanssa isänsä luona maatilalla viikonloppuisiin. Äiti Sharon meni uusiin naimisiin miehen kanssa, jonka nimi oli Ron Grantski ja hänestä tulikin lapsien isäpuoli. Ron oli leisin isäpuoli oikeastaan koko hänen elämänsä. Sillä hän tuli Leisyn elämään, kun hän oli vasta kaksi vuotias. Kun Leisi opiskeli lukiossa, harrasti hän samanaikaisesti myös leadingia. Kun lukio päättyi, pääsi hän opiskelemaan California Polytechnic State Universityin puutarha-alaa. Opiskellessaan Leisi tapasi kahvilassa miehen nimeltä Scott Peterson. Tällöin elettiin vuoden 1994 puoliväliä. He eivät tunteneet ennestään toisiansa. Leisi kersi rohkeuttaan ja pyysi kyseisen kahvilan tarjoilijaa, joka oli Leisin ystävä, antamaan hänen numeronsa Scottille. Scott soittikin pian Leisille ja pari alkoi nopeasti seurustelemaan ja suhde muuttuikin pian vakavaksi. Pariskunta muuttikin saman katon alle seurustelleensa noin parin vuoden ajan. Scott Peterson oli syntynyt vuonna 1972. Hän oli nuorin äitinsä Jägyliinin ja isänsä Liin viidestä pojasta. Nuorena Scott harrasti metsästystä, kalastusta sekä golfia. Hän valmistui vuonna 1990 San Diegon High Schoolista, jossa hän oli ollut myös golfjoukkueen jäsen. Tämän jälkeen hän lähti opiskelemaan Aritzonan yliopistoon jonne hän pääsi osittaisella golfstipendillä. Kun hän valmistui täältä, hän muuttikin sitten ja meni töihin tänne kahvilaan, jossa he olivat tavanneet leisin kanssa. Sitten kun leisi valmistui yliopistosta, pariskunta meni pian naimisiin. Häät pidettiin 9. elokuuta vuonna 1997. Scott puolestaan valmistui maatalousliiketoiminnan kandidaatiksi kesäkuussa vuonna 1998. Kun molemmat olivat valmistuneet koulusta, perustivat he yhdessä The Shack-nimisen sporttibaarin San Luis Obispoon. Baari ei kuitenkaan heti menestynyt, vaan se vei hetken aikaa, mutta sinnikkyys palkittiin ja pikkuhiljaa baarissa alkoi käymään enemmän ihmisiä, varsinkin viikonloppuisiin. Pariskunta kuitenkin päätti muuttaa takaisin Leisim-kotikaupunkiin Modestoon. He ostivat täältä lokakuussa vuonna 2000 kolmen makuhuoneen ja kahden kylpuhuoneen talon. The shack barin he päättivät myydä huhtikuussa vuonna 2001. Tämän jälkeen Scott työskenteli lannoiten myyjänä ja tiennäsi työssään hyvin, kun taas puolestaan Leisi teki osa-aikaista työtä opettajana. He hankkivat myös yhteisen koiran, joka oli rodultaan kultainen noutaja. Heillä oli nyt tarkoitus asettua aloilleen ja perustaa perhe yhdessä. Vuonna 2002 Leisi kertoikin omalle perheelleen ilo-uutisen. Hän kertoi olevansa raskaana ja hänen laskettu aikansa oli helmikuussa vuonna 2003. Heillä oli jo nimikin valmiina tulevalle lapselle. He saisivat poikavauvan. Jonka he nimeisivät syntymän jälkeen konnoriksi. Niin leisi ja Scott, kun koko heidän lähipiirin olivat innoissaan tulevasta uudesta perheen jäsenestään ja odottivat kovasti lapsen syntymää. 23. joulukuuta vuonna 2002, noin kuuden aikaan illalla 27-vuotias raskana oleva leisi. Sekä Scott olivat yhdessä käymässä Leisin siskon Aimin kampaamossa. Täällä Aimi leikkasi Scottin hiukset, niin kuin hänellä oli tapana tehdä joka kuukausi. Scott kertoi tämän käynnin aikana, että aikoi lähteä pelaamaan golfia samana päivänä sekä myös seuraavana päivänä. Ilmeisesti Aimi oli sitten pyytänyt, että jos Scott voisi samalla reissulla hakea isoisällensä joululahjan. Kampaamon käynnin jälkeen saman illan aikana Leisi oli soittanut äidillensä ja keskustellut tämän kanssa puhelimessaan. Tällöin kaikki oli ollut vielä hyvin, tai ainakin siltä oli vaikuttanut. Scott on kertonut lähteneensä pelamaan golfia jouluaaton aamulla joskus puoli kymmenen aikaan. Tällöin Leisi oli jäänyt kotiin katsomaan televisiota. Leisin oli päivän aikana tarkoitus ulkoiluttaa heidän koiransa, Siivota sekä leipua keksejä. Skotin ja Leisin naapurit olivat nähneet heidän koiransa, olleen yksin ulkona tänä kyseisenä aamuna heidän pihallaan. Jos ymmärsin oikein, heillä oli jonkinlainen hihna, jossa koiraa pidettiin pihalla. Skot oli sitten palannut kotiin myöhemmin saman päivän iltapäivänä pelaamasta golfia. Joskus kello puoli viiden aikaan ja tällöin hän huomasi, että Leisi ei ollutkaan kotona. Leisiä ei näkynyt missään. Koira oli edelleen ollut yksin pihalla Scottin palatessa. Kun Scott ei ollut löytänyt Leisiä, oli hän käynyt suihkussa, pessyt päällään olleet likaiset vaatteet sekä syönyt pizzaa. sen sijaan, että olisi etsinyt vaimoansa. Hän ei siis ilmeisesti pitänyt outona sitä, että Leisi oli kadannut eikä hän tiennyt, missä tämä oli. Scott kertoi, että oli tässä vaiheessa olettanut, että Leisi oli vanhemmillaan. Heidän oli aiemman suunnitelman mukaan ollut tarkoitus mennä Leisin vanhemmille illalliselle, joten hän oletti Leisin menneen edeltä. Kuitenkin lopulta, kun Leisiä ei näkynyt missään, päätti Scott soittaa Leisin äidille. Tällöin kello oli noin 15 minuuttia yli viiden illalla. Scott soitti kysyäkseen Leisin äidiltä, oliko tämä jo saapunut sinne. Äiti kuitenkin kertoi järkyttyneenä, että ei ollut kuullut tyttärestään mitään koko päivän aikana. Nopeasti Sharonin uusi mies soittikin ja ilmoitti katoamisesta poliiseille. Kukaan ei tuntunut tietävän, minne Leisi oli kadonnut. Poliisit saapuivat pian Scottin ja Leisin kotitalolle juttelemaan Scottin kanssa sekä suorittamaan tutkimuksia heidän talossaan. Poliisi löysikin nopeasti leisin avaimet sekä lompakon talosta leisin käsilaukusta. Myös merkkejä siitä, että talossa oli siivottu, oli selvästi näkyvillä. Mitään merkkejä murrosta tai ryöstöstä talosta ei löytynyt. Scott oli ollut rauhallinen poliisien saapuessa talolle. Scott oli kertonut ensin olleessa golfaamassa, mutta muuttikin pian tarinaansa niin, että oli ollut kalastamassa Berkeley Marinissa. Hän oli ajanut tänne Berkeleihin vain sen takia, että halusi saada veneensä vesille. Matkaa tänne oli 90 mailia, eli noin 144 kilometriä. Hän kertoi, että oli aluksi suunnitellut menevänsä golfaamaan mutta ilma olikin liian kylmä siihen, joten hän olikin sitten viime hetkellä muuttanut suunnitelmaansa ja päätynyt kalastamaan. Poliisin mielestä tarina kuulosti välittömästi aika oudolta. He huomasivat myös sen, että skotin kalastusvälineet eivät olleet sopivia kalastukseen täällä kyseisellä lahdella, jossa hän kertoi käyneensä, ja vaikutti siltä, että Skott ei juurikaan tajunnut kalastuksesta mitään muutakaan. Myös se, että Scott oli kertonut kalastusreissun olleen yhtäkkinen päätös, niin kuitenkin hänen kahden päivän kalastuslisenssi oli ostettu jo päivää ennen, kun hän oli lähtenyt kalastamaan. Hänen kertomansa siis ontui monessakin kohtaa. Tutkijat ihmettelivät Scottin rauhallista olemusta ja sitä että häntä ei tuntunut kiinnostavan tutkinnan eteneminen millään lailla. Hän ei kyselyt siitä, mikä olisi tutkinnan seuraava vaihe tai mitään muutakaan tutkintaan liittyvää. Hän ei pyytänyt puhelinnumeroa tutkijoille, jotta voisi soittaa ja kysyä, miten etsinnät edistyivät. Scott auttoi poliisia leisin etsinnöissä ja viranomaiset etsivät leisiä seuraavien viikkojen aikana aktiivisesti. Aluksi etsintöihin osallistuivat 30 poliisia sekä leisin läheisiä ja perheen jäseniä. Aluksi tutkinnat keskitettiin vain kodin lähialueelle, mutta mitä enemmän huomiota tapaus sai, niin sitä laajemmaksi etsintäalue lopulta laajeni. Jo parissa päivässä etsinnöissä oli mukana melkein 900 ihmistä. Etsinnöissä käytettiin koiria sekä vesipelastusyksiköitä, ja ihmiset jalkautuivat ympäristöön etsiäkseen Leisiä. Etsinnöistä huolimatta Leisiä ei pystytty löytämään. Kukaan ei tiennyt, missä hän oli. Leisin löytymiseen johtavasta vihjeestä luvattiin ensin 25 000 dollarin palkkio, joka kuitenkin korotettiin 250 000 dollariin ja myöhemmin jopa 500 000 dollariin. Katoamisilmoituksia levitettiin lähialueelle, jotta tieto naisen katoamisesta tavoittaisi mahdollisimman paljon ihmisiä. Nopeasti viranomaiset kuitenkin tajusivat, että tapaukseen saattaisi liittyä rikos ja alkoivat epäillä Skotia syylliseksi katoamiselle. 3. tammikuuta 2003 viranomaiset pyysivätkin apua kansalaisilta Skotin olinpaikan vahvistamiselle Leisin katoamisajan kohdalle. Scott oli kertonut olleessa kalastusretkellä katoamisen aikaan, mutta poliisi ei ollut pystynyt vahvistamaan hänen alibiaan ja siksi he kysyivät silminnekeiden havaintoja Scottista. Kuitenkin Leisin oma perhe puolusteli Scottia ja sanoivat, että hän ei voisi olla syyllinen katoamiseen, ja että kaikki, jotka tunsivat Pariskunnan, tiesivät sen, että mitään viitteitä sellaisesta ei olisi. Kuitenkin ajan kanssa Leisin äiti alkoi epäillä Scottin liittyneen katoamiseen, koska hänestä tuntui, että Scott oli etäinen, eikä häntä oikeastaan kiinnostanut se, missä hänen vaimonsa ja syntymätön lapsensa oli. Epäilyt alkoivat siis heräämään siitä, voisiko Scott sittenkin olla syyllinen tähän kaikkeen. Tammikuun loppupuolella kuvioihin ilmaantui nainen nimeltään Amber Frey. Amber työskenteli hierojena ja hänellä oli lapsi aiemmassa suhteestaan. Amber oli paljastanut, että hänellä oli salasuhde Scottin kanssa. Suhde oli kestänyt marraskuun lopulta lähtien. Myös Scott on myöhemmin myöntänyt kyseisen suhteen. Amber kertoi myös, että Scott oli kertonut, että hänen vaimonsa, eli Leisi, oli kuollut. Scott oli vakuuttanut Amberille olevansa sinkku. Hän oli kertonut, että Leisi oli kuollut jo aiemmin vuoden aikana. Amber kertoi, että pikkuhiljaa hänestä alkoi tuntumaan siltä, että kaikki ei vain ollut kunnossa. Hän oli pyytänyt kaverjotansa apua selvittämään taustoja skotista ja oli järkyttynyt, kun hän sai myöhemmin kuulla, että skotin raskaana oleva vaimo oli kadoksissa. Tämän he olivat selvittäneet internetin välityksellä. Näin Scott jäi kiinni valehtelusta Amberille. Tämän tiedon jälkeen Amber oli välittömästi yhteydessä poliisiin ja ilmoitti epäilyksistään. Poliisi pyysi häntä nauhoittamaan puheluita Scottin kanssa ja tähän hän oli myös suostunut. Näin he voisivat saada todisteita valheista. Pian Scott soittikin Amberille ja väitti olevansa Pariisin Eiffeltornin lähettövyydessä, vaikka todellisuudessa hän osallistui oman vaimonsa etsintöihin. Hän ilmeisesti väitti näin, sillä taustalta kuului ihmisten puhetta ja halusi näin viedä pois huomion siitä. Nopeasti tämän puhelun jälkeen Scott soitti toisen puhelun Amberille, jossa hän tunnusti valehdelleensa leisin kuolemasta ja myönsi tämän kadonneen juuri ennen joulua ja että tilanne katoamisen suhteen oli edelleen auki. Pariskunta erosi nopeasti tämän jälkeen, sillä Amber ei halunnut olla enää tekemisissä miehen kanssa. Scott oli valehdellut Amberille melkein kaikesta, mitä oli sanonut. Tutkijat jatkoivat Scottin tarkkailua. Pian myös Scottin läheiset alkoivat ilmoittamaan oudoista asioista Scottiin liittyen. Yksi kertoi poliiseille, että Scott oli joskus kertonut toivovansa sitä, että ei saisi lapsia, ja tunsi olonsa epämukavaksi lapsien seurassa. Nämä tietenkin edelleen nostattivat poliisin epäilyksiä siitä, että syyllinen saattaisi olla lähempänä, kun he olivat alunperin ajatelleet. He myös alkoivat epäilemään, että Leisi ei enää löytyisi hengissään. Viranomaiset ilmoittivat 3. maaliskuuta vuonna 2003, että uskoivat Leisin joutuneen murhan uhriksi, ja tutkinta muuttuikin tämän myötä kadonneen henkilön etsinnöistä murhatutkinnaksi. 13. huhtikuuta vuonna 2003 eräs pariskunta oli ulkoiluttamassa koiraansa San Francisco Bain rannikolla, soisella alueella. Kävelylenkin aikana pariskunta teki karmean löydön, minkä varmasti muistaisivat loppuelämänsä. He löysivät rannalta hieman jo maatuneen, mutta melko hyvin säilyneen pienen ruumiin. Ruumis oli todella pieni, ja siinä oli edelleen napanuora kiinni, mutta se näytti revenneeltä, ei leikatulta. Ruumiin ajateltiin tässä vaiheessa kuuluneen aivan loppuraskauden ajan sikiölle. Muutamaa päivää sikiön löytymisen jälkeen toinen ohikulkija löysi noin kilometrin päästä sikiön löytöpaikasta kallioiselta ranta-alueelta Pahasti maatuneen naisen ruumiin. Ruumilla oli päällään beiget housut sekä äitiysrintaliivit. Myös osa ruumiin raajoista oli leikattu irti. Pian ruumiiden löytymisen jälkeen niistä testattiin DNA sekä suoritettiin ruumiin avaukset. Testit vahvistivat sen, mitä kaikki jo pelkäsivätkin. Naisen ruumis kuuluu leisille ja Sikiö oli hänen syntymätön poikavauvansa konor. Tutkimuksissa ei kuitenkaan pystytty selvittämään sitä, miten ja milloin Leisi oli kuollut, eikä myöskään sitä, oliko Konor syntynyt ja kuollut sen jälkeen, vai oliko hän kuollut jo kohtuun. Myöskään sitä ei pystytty selvittämään, kuinka kauan ruumiit olivat olleet vedessä. Leisin ruumiissa oli kaksi murtunutta kylkiluuta, mutta ei tiedetty, olivatko ne murtuneet vasta kuoleman jälkeen. Ruumiit olivat jo sen verran hajoinneita, joten tästä syystä kuolemaan johtuneita syitä ei pystytty selvittämään. Vain päiviä jäänteiden löytymisen jälkeen, 18. huhtikuuta vuonna 2003, Scott pidätettiin epäiltynä murhasta San Diegosta, läheltä Lajollan golfkenttää. Scottin autoon oli laitettu aiemmin jäljetin, sillä viranomaiset pelkäsivät hänen pakenevan rajan yli, ja näin hän ilmeisesti oli nyt myös tekemässä. Scott kertoi pidätyksen yhteydessä, että hän oli menossa pelamaan golfia isänsä ja veljensä kanssa. He aloittivat tutkimalla Scottin auton, josta he löysivät Scottin veljen passin sekä suuren määrän käteistä noin 15 000 dollaria, sekä hänen siskonsa luottokortin. Hänen autostaan löytyi myös telttailutarvikkeita, veitsiä, köysiä, useita vaatteita, neljä matkapuhelinta sekä 12 Viagra-tablettia. Hänellä oli autossa myös lasten kirjoja. Scott oli myös värjännyt hiuksensa vaaleiksi, jotta hänen tunnistamisensa olisi vaikeampaa. Hänellä oli siis normaalisti tummanruskea tukka. Poliisi epäili että Scott oli suunnitellut pakomatkaa Meksikoon, sillä San Diego oli lähellä Meksikon rajaa. Scott ilmeisesti myös tunsi alueen hyvin, sillä hänen vanhempansa asui San Diegossa ja oli itsekin kotoisin täältä. Hänen epäiltiin siis olleen matkalla Tijuanaan, joka on suuri kaupunki Meksikossa heti rajan takana. Sieltä hänet olisi ollut vaikea löytää. Poliisi kertoi epäilvänsä, että Scott oli jouluaattona Pudottanut ruumiit veteen kalastusveneeltään tänne berkeley Marinan lahdelle, ja sieltä ruumiit ajautuivat löytäpaikalle kuukausia myöhemmin. Saatiin myös selville, että leisin katomisen jälkeisten viikkojen aikana, ennen kuin ruumiit olivat löytyneet, Scott oli myynyt leisin auton, oli harkinnut myyvänsä heidän yhteisen talon sekä muuttanut heidän talonsa lasten huoneen varastoksi. Scott kuitenkin kiisti kuulusteluissa syyllisyytensä täysin. Todisteet kuitenkin puhuivat häntä vastaan. Itse mietin, miksi syytön mies yritti paeta maasta. Minusta se jo kertoo siitä, että hän haluaa paeta vastuuta jostain, mitä on tehnyt. Scottin oikeudenkäynti alkoi ensimmäinen kesäkuuta vuonna 2004. Scott sai tuomion 12. marraskuuta. Ensimmäisen asteen murhasta Leisin kohdalla ja heidän syntymättömän poikansa toisen asteen murhasta hänet tuomittiin vuonna 2005 kuoleman tuomioon, joka toteutettaisiin myrkkyruiskeen avulla. Tapauksen tuomari kuvaili kotin tekoa julmaksi, välinpitämättömäksi ja sydämettömäksi. Kuitenkin vuosia myöhemmin elokuussa vuonna 2020 Scott valitti tuomiostaan ja asiaa käsiteltiin uudestaan oikeudessa. Kalifornian korkein oikeus kumosi Scottin kuoleman tuomion medoten merkittäviin virheisiin oikeudenkäynnin valamiehistön valinnassa. Kerrottiin, että oikeudenkäynnin tuomari oli tehnyt lukuisia selkeitä ja merkittäviä virheitä tuomariston valinnassa, jotka heikensivät Scottin oikeutta puolueettomaan valamiehistöön rangaistusvaiheessa. Scott sai uuden tuomion joulukuussa 2021, kun hänet tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman oikeutta ehdonalaiseen Leisin murhasta ja 15 vuodeksi vankeuteen konorin murhasta. Scott istuu edelleen tuomiotaan San Quintin valtiollisessa vankilassa. Scott sekä hänen perheensä on koko ajan väittänyt ja vakuutellut sitä, että Scott ei ole syyllistynyt vaimonsa ja lapsensa murhaan. Scott ei ole koskaan tunnustanut eikä varmaan tule tunnustamaankaan tekoa. Niin kauan, kun Scott ei puhu, ei voida varmaksi tietää tapahtumia, jotka ovat johtaneet leisin ja vauvan kuolemaan. Tapaukseen poliisilla ei ole missään vaiheessa ollut ketään muita epäilyjä, kun Scott ja poliisit ovat vakuuttuneita siitä, että hän on syyllinen. Leisi sekä Conor haudattiin Burvuudin hautausmaalle 30. elokuuta vuonna 2003. Leisin ja Conorin kuolema sai aikaan sen, että laki, joka koski syntymättömiä väkivallan uhreja, hyväksyttiin. Laissa säädettiin siitä, että jokaista henkilöä, joka aiheuttaa sikiölle kuoleman tai vamman tehdessään rikoksen raskaana olevalle naiselle, Tulee syyttää erikseen sikiöön kohdistuneesta rikoksesta. Leisillä oli myös henkivakuutus, jonka arvo oli 250 000 dollaria. Henkivakuutusrahat olisivat oikeasti menneet Skotille, mutta hän oli nyt tuomittu leisin murhasta, joten rahat menivät leisin äidille Sharonille. Leisin kuoleman jälkeen myös muita hänen perheenjäseniä on kuollut. Leisin isäpuoli. Ron kuoli nukkuessaan kotonaan 8. huhtikuuta vuonna 2018, ollessaan 71-vuotias. Hän kuoli pitkän sairastelun seurauksena. Ron haudattiin Leisin ja konorin viereen. Leisin isä Dennis kuoli 9. joulukuuta myös vuonna 2018, 72-vuotiaana. Sharonilla on siis varmasti ollut todella rankkaa, hän on menettänyt paljon läheisiä. Kiitos, kun sä kuuntelit tämänpäiväisen jakson, ja toivottavasti viihdyit sen parissa. Sä löydät tuttuun tapaan jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podcastin Instagramista Pilvien pilvienreunala.pod. Sä voit halutessasi myös laittaa minulle jaksotoiveita, palautetta tai muuta kommenttia. Minuun saa myös yhteyttää sähköpostitse osoitteesta pilvienreunala Kuullaan jälleen ensi sunnuntaina uuden jakson parissaan. Moikka!